0: Olá, amados, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente E o tema que nós iremos comentar hoje é esse Apocalipse 7, de 1 a 8 né? E o Apocalipse também, capítulo 14 Que fala dos 144 mil selados Quem são esses 144 mil selados? Será que é uma denominação ocidental Que um suposto fim do mundo vai se reerguer? Para pregar o Evangelho no mundo? Será que é isso? Vamos entender quem são esses 144 e Vamos então ao texto. E assim. Depois disso, vi quatro anjos de pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos quatro anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifique nem a terra nem o mar nem as árvores até que selemos as testas dos servos do nosso Deus então vi o número dos que foram selados 144 mil de todas as tribos de Israel da tribo de Judá foram selados 12 mil da tribo de Rubem 12 mil da tribo de Gad 12 mil da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Nápte, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Zacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Então já entendemos aí que esses 144 mil são judeus. Ou foram judeus. Não tem nada a ver com o um povo ocidental que vai se levantar e eles arrogam para si a prerrogativa de que eles virão os 144 mil. Bobagem. Besteira. São pessoas judias de cada tribo de Israel. Queridos, primeiro temos que entender que o livro do Apocalipse. Ele é caracterizado por sua linguagem de figura. Todo livro ele é, ele tem linguagens, ele tem figuras que representam algo. Não podemos pegar e levar essas figuras ao pé da letra. Se fizermos isso, nós não vamos entender os seus significados. Aí, se não entendemos Jogamos para um futuro Ah, isso é mistério Isso vai acontecer Lá no futuro, no final Dos tempos Então não podemos fazer isso É uma linguagem de figura Para representar Alguma coisa Que estava para acontecer O número 144 mil Aparece duas vezes No livro do Apocalipse No capítulo 7 E no capítulo 14 Sendo que a sua aplicabilidade difere um do outro. Tá? No capítulo 7, trata-se antes da queda. É queda. Já no capítulo 14, fala sobre pós-queda. Nós vamos entender isso agora, rapidamente, nesse desenrolar. No capítulo 7, trata-se de uma continuação do sexto selo que foi aberto no capítulo 6. No final do capítulo 6. E no capítulo 14 está tratando pós-queda da cidade. Entendemos então que são coisas distintas uma das outras. O 7 fala antes da queda. O 14 fala depois da queda. Nós vamos entender isso. Vamos tratar aqui dos dois capítulos, sendo que o capítulo 7 é o mesmo que nossos irmãos, testemunhos de Jeová, dizem serem eles. Então já entendemos que o capítulo 14 é pós-queda e o capítulo 7 é pré-queda. Bom, entendendo que esse número 144 mil não é literal, podemos dizer que é uma figura de linguagem que dimensiona em qualidade totalitária todos os judeus que se salvaram, que foram salvos da destruição de Jerusalém no ano 70. Todos aqueles que ouviram a Palavra de Jesus em Mateus 24, versículo 15, Jesus diz para sair da cidade quando começarem os números de guerra, para abandonar a cidade, todos aqueles que saíram, ouviram, deram crédito a essa Palavra, foram salvos. Esse foi o discurso que Jesus falou em Mateus 24. Essa foi uma orientação que Jesus deu àqueles que lhe ouviam, a não permanecerem na cidade, quando ela fosse invadida, atacada pelos romanos Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível Do qual falou o profeta Daniel no lugar santo Quem lê entenda Então, os que estiverem na Judéia Fujam para os montes Preste atenção numa coisa Se esse evento que está aqui Fosse um evento do fim do mundo que adiantaria fugir para os montes? O mundo ia acabar de qualquer jeito. E acabar na cidade ia acabar no monte. O mundo ia acabar. Então isso não tem nada a ver com o fim do mundo. Vamos lá. Quem estiver no telhado de sua casa, não deixa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar a seu nome. Então o que Jesus está dizendo aqui? Quando a cidade for cercada, quando você vê movimento de guerra, buja. Saia para o monte. Quem estiver fora, não entre. Quem estiver dentro, saia. Esse foi o conselho. Essa foi a orientação que Jesus deu aos que lhe ouviam naquela situação. Todos aqueles que ouviram essa palavra e conseguiram escapar da, da destruição de Jerusalém, de ouro, eram os que foram selados para a salvação de suas vidas. Quando eles perceberam A grande tribulação que estava ocorrendo Naqueles dias Eles correram Fugiram para o monte Caparam da Judéia Saíram de Jerusalém E foram para o deserto Eles viviam naquela época Uma tribulação Eles estavam vivendo naquela época Um tempo de tribulação Pedro fala isso eu não falo isso que eles estavam vivendo. Todos os irmãos daquela, da, daquele mundo que eles viviam ali estavam em tribulação. 1 Pedro 5,9. Resistam-me. Permanecendo firme na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando. Presta atenção. Não irá passar. Estão tão passando, naquela época estavam passando pela mesma tribulação a tribulação ela, ele, ela pegou toda a Judéia a tribulação pegou toda a Israel e todos os judeus estavam passando pela tribulação e ele diz aqui, Pedro fala né, que os seus adversários estão ao seu de redor mas resistam-lhe permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo que mundo é isso? em todo o planeta? não naquele mundo habitado sabe? naquele ecumene, naquele mundo habitado é que estão passando pelas mesmas tribulação. então a tribulação já estava acontecendo naqueles dias no dia de Pedro nos dias de João no dia do apóstolo Paulo, eles viviam ali, estavam vivendo naquela tribulação é, pré-queda né, da cidade. Então vamos lá, agora no capítulo 14, 1 ao 4. Então olhei adiante de mim, estava o cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 e e mil, que traziam escrito nas testas o nome dele e de seu pai. Então, já foram zelados, já estavam no monte, no monte Sião, já estava com o um cordeiro, já estava com Jesus, já estava salvo no monte Sião. ouvi um som do céu, como de muitas águas, e de um forte trovão era como o de arpistas tocando suas árvores eles cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciões ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que havia sido comprados da terra estes são os que não se contaminaram com mulheres pois se conservaram casco e seguem o Cordeiro, por onde é que ele vai, foram comprados dentre os homens e ofertados como primícia a Deus e ao Cordeiro. Aqui, os 144 mil já estavam com o Cordeiro no Monte Sião. Ou seja, já tinha sido salvo da destruição. Aqui já tem uma narrativa pós-queda de Jerusalém. Veja que o texto diz que eles foram os primeiros comprados para Deus e o Cordeiro, foram os primeiros a conseguir escapar daquela tribulação, eles foram bem-aventurados, por quê? Porque ouviram a palavra de Jesus, de Nazaré, eles ouviram a palavra de Jesus e escaparam, deram crédito à palavra de Jesus, por isso que eles foram comprados da terra e foram selados e tirados daquela situação. Estava por vir e aconteceu em Jerusalém. E o texto diz também que eles não se contaminaram com mulheres. Mulheres aqui já é um simbolismo, já é uma figura de nações, né? Adúltera, adultério espiritual. Outras nações adultas. Não é mulher, ser humano. Não, isso aqui é uma figura de que, eles, que eles não aceitaram outra doutrina. Eles permaneceram na doutrina que Jesus lhe tinha dado. Eles não se contaminaram porque muitos daquela época estavam em paganismo. Muitos daquela época já estavam aceitando a doutrina de Roma. Muitos daquela época viviam numa prostituição espiritual. Mas eles não. Eles ouviram o que Jesus falaram e ó, saíram. Então eles permaneceram castos todos eles, 144 mil permaneceram castos e foram salvos muito bem, até aí já entendemos que no versículo 7 narra uma situação antes da queda de Jerusalém aqui agora narra a situação de que eles saíram fugiram e já estavam do outro lado com o cordeiro lá no monte, né? no cordeiro, com o cordeiro já estavam salvos entendemos até aí Agora, o que acontece agora? Em seguida, lá no capítulo, no versículo 8, o que acontece? Jerusalém cai. Veja o que diz Apocalipse 14, versículo 8. Um segundo anjo seguiu, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria e da sua prostituição. Nesta época que João escreve isso, a Babilônia já não existia mais. Então, que Babilônia é essa que ele está dizendo? Babilônia aqui É um eufemismo, é uma figura Para a cidade de Jerusalém Apóstata da época que Estava se constituindo Vejam o que está escrito em Isaías 1:22. Vejam como a cidade fiel Se tornou prostituta Quem se tornou prostituta? Jerusalém Antes cheia de justiça e habitada pela retidão. Agora está cheia de assassinos. Jeremias 3.3 Por isso as chuvas foram retidas. E não veio chuva na primavera. Mas vocês apresentando-se declaradamente como prostituta. Recusam-se a corar de vergonha. Quem era a prostituta Israel então, quando João diz caiu, caiu a grande Babilônia a que se prostituía aqui já era a queda de Jerusalém João está narrando a queda de Jerusalém então entendemos, querido, que no capítulo 7 narra o fato, antes da queda no capítulo 14 narra o fato de eles fugirem, saindo e salvo com o cordeiro E já no capítulo 8 Jerusalém cai A Babilônia cai Esse 144 mil Que não é um número preciso Mas é uma totalidade De pessoas De muitas pessoas de cada tribo de Israel Que foram salvas Da destruição de Jerusalém Então com todo o meu respeito às denominações Que a para si essa prerrogativa de serem eles os 144 mil digo que é impossível pois são judeus do primeiro século denominação religiosa nenhuma do ocidental faz parte das doze tribos de Israel jamais pertencerão os 144 mil um suposto fim do mundo então quem são os 144 mil? São então, uma quantidade enorme de judeus de cada tribo de Israel que foram salvos no dia da destruição, do acerto de contas que Deus tinha com Israel, chamado o Dia do Senhor o Dia da Vingança do Senhor. Graça e paz.